1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje 20 de abril de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, vai efetivamente participar do nosso debate? Aqui através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Mandando pra gente aí mensagem de texto, 99. 99990 97, tá bom? Tô te aguardando aqui. Pesquisa do dia. Bom, hoje o nosso debate cidadania, mais um com o tema. Nossos jovens têm noção da relevância deles na participação política do país? Qual a sua opinião, qual a sua é o posicionamento com relação ao nosso tema de hoje, eu quero todo mundo participando, eu quero você jovem que está me ouvindo agora aí, às vezes reclama ah, mas eu não tenho voz, eu não, ninguém me ouve eu queria tanto, é hoje aqui eu quero você aqui falando, quero você externando opinião, eu quero o pastor de jovens também, você líder de jovens aí da sua igreja os pais participando os pastores participando eu quero todo mundo aqui participando então nesta manhã, nesse nosso debate tá bom? Quando a Melodia recebe a gente tratar deste assunto nesta manhã O pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis A Igreja Um Novo Tempo em São Gonçalo, em Trindade O pastor Pedro Barreto Litventil da Comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca O pastor Juninho participando também com a gente E o doutor Gilberto Garcia, advogado, membro da Igreja Batista em São João de Meriti Vamos começar, então, esse nosso debate orando e o pastor Juninho vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Amém.
0: Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando com tanta gente, tendo oportunidade de falarmos um pouco mais da Tua Palavra. Nos inspira nessa manhã para que nós possamos falar aquilo que o Senhor espera de nós, espera do Teu povo, espera dos jovens dessa nação e que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã com a Tua presença, com a Tua graça maravilhosa, e que a gente possa perceber o Teu Espírito aqui entre nós, para que nós possamos falar exatamente aquilo que precisa ser falado e precisa ser ouvido. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto... Até porque nesses últimos dias criou-se uma polêmica com relação a essa faixa etária né? de jovens que facultativamente podem votar de 16 aos 18 anos. É uma fatia muito grande né? de, no país inteiro de milhões de jovens uh, que facultativamente podem votar de 16 aos 18 anos. No Brasil... O voto obrigatório de 18 aos 70 A partir dos 70 também é facultativo E graças a Deus muitas, Muitos idosos A partir dos 70 uh, Têm o desejo e participam Aqui da democracia, do seu direito né, De cidadão Nos votos Mas nesses últimos dias Criou-se uma, uma busca E campanhas e mais campanhas No sentido de pegar Essa fatia Da nossa sociedade e aí a pesquisa pergunta, nossos jovens têm a noção da relevância deles na participação política do país? Por isso que eu quero você aqui participando, externando aqui a sua opinião. Eu quero você, então, participando de todos os lugares aqui, eu quero você se posicionando também. Começo! Com meu querido mano, meu querido pastor Humberto Siqueira. Meu mano, muito bom tê-lo aqui mais uma vez para mais um desafio que todas as vezes quando trazemos aqui o debate cidadania, é sempre um desafio mas muito bom de ser encarado enfrentado estamos crescendo nesse sentido e sobretudo uh, tendo o sentimento de utilidade de sermos úteis para esta nação e sobretudo hoje aqui para essa fatia que meio perdida ainda né? tateando ainda naquilo que poderia fazer Uh, para muitas coisas essa fatia é desprezada, Sim. mas para tanta, tantas outras essa fatia é buscada também porque tem uma grande força, mas muitas das
2: vezes também sem uma direção, hein Pastor Humberto, bom dia Muito bom dia meu mano querido, meu irmão, meu amigo, meu vereador, <risos> prazer imenso estar mais uma vez aqui nessa manhã, bom dia o Pastor Juninho, prazer em conhecê-lo, seu pai é um brother, é um amigo, sou um admirador dele Prazer também mais uma vez, doutor. né Saber jurídico absurdo, que a gente aprende aqui muito. Um dia, uma hora de debate com ele aqui, vale uma aula aí, uma é semana de aula de Direito. É verdade, é verdade. <risos> Eliel, vamos lá. Eu confesso sinceramente que eu amo estar na Rádio Melodia. Eu tenho um prazer muito grande, eu me sinto um privilegiado poder estar nesta mesa, também pela responsabilidade. E parabenizo muito, parabenizo mais uma vez a produção, a você, Fábio Silva, a turma que trabalha aí, que preparou esse debate, pensou nesse debate. Porque, mais uma vez, ele é importantíssimo. A vida é feita de ações e reações. E, mais uma vez, os jovens estão, levando, estão sendo levados a reagirem porque o jovem ele pode agir, agir por vontade própria. Você terminou aí falando a respeito da necessidade. Eles estão sendo movimentados, né? estão fazendo movimentos com eles em função dos últimos acontecimentos. Eu falava ontem numa igreja. O problema é, às vezes, quando nós não somos conduzidos. Porque ser conduzido não há problema nenhum. Na vida, nós precisaremos de alguém para nos conduzir. Sempre precisaremos. Se for alguém com competência, seja em que área for, ótimo. O problema é quando nós somos induzidos. São coisas diferentes. E a grande preocupação hoje é essa e sempre foi. Eu vou voltar no tempo aqui. Eu não teria como não fazê-lo. E aí me perdoe tornar um pouco pessoal. Mas em 1989, Juninho ainda era nem nascido. A primeira eleição que eu participei podendo votar, porque eu tinha 18 anos de idade, e votei não vou fazer propaganda aqui porque não é o caso, né? mas votei e não me arrependo. Eu votei com muita alegria, mas com muita alegria. E exerci a minha cidadania, eu esperei para poder votar. Eu tinha consciência política desde, desde os 16 anos de idade. Acho que a partir dos 15, 16, eu comecei a ter consciência política. E queria muito votar e votei. E participei ativamente naquela época. Foi a época dos caras pintadas logo depois por um movimento político que houve de impeachment. a uhum. época, eu disse, essa galera está na rua sem saber por que está. E acompanhei muita gente sendo entrevistada, não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Não vou entrar no mérito aqui, porque sei da responsabilidade que tem falando numa rádio com uma melodia. Mas o líder naquela época, não vou citar o nome aqui, mas os que acompanham sabem de quem estou falando. O líder naquela época, daquele movimento, sabemos o que representa hoje. Também, politicamente, em tudo que ensejou de lá para cá. Mais uma vez, os jovens estão sendo movimentados por um interesse. Não é... Eu, não, mais uma vez, também não poderia entrar aqui nos detalhes, estou aprendendo a me comportar direito no debate. Não <risos> tem que aprender, 22 anos depois, uma hora eu tenho que aprender. Ah, mas, em função de uma cantora, né, de algo que ela fez, e aí movimentou essa faixa etária e ativou uma galera. Ah, eu tenho dito isso aqui, você, todos nós temos sustentado isso aqui, o doutor, todos reconhecemos que há uma polarização nesse país política e que há necessidade de um posicionamento. Se eu tivesse que te responder... Se eu tivesse, não. Eu tenho que te responder objetivamente se o jovem tem consciência, eu vou dizer que não. É lógico, eu não posso generalizar porque eu não conheço o Brasil inteiro. O Júnior uhum. vai falar com muito mais propriedade porque ele está envolvido. Eu pastorei uma igreja, quer dizer, duas igrejas, tenho algum envolvimento com jovens, mas eu não tenho mais hoje aquele envolvimento todo. Hoje, na realidade, eu falo até com pessoas mais de maior idade. Mas a minha percepção, em casa eu tenho todas as faixas etárias. Tenho um bebê, minha neta, tem um adolescente de 15 anos, tem um jovem que é politizado, meu filho Jonathan, entende, conversa comigo e discute política, e tem uma Júlia que também é, entende, vota e sabe se posicionar. Se eu tirasse pela minha casa, eu diria que sim, mas não posso tirar pela minha casa. Observando o cenário geral, nós avançamos muito, que seja consignado em ata, doutor, vamos, bom Batista, nós avançamos muito, mas acho que podemos avançar. E a melodia dá um passo aqui sensacional hoje, porque o jovem precisa se posicionar. As eleições, às vezes, são decididas por certos nichos, né? Alguns nichos decidem a eleição. A de 2018, eu não tenho a menor dúvida de que o povo evangélico teve um peso fundamental e terá de novo. Por isso, o nosso trabalho aqui de conscientização não é simplesmente bater em ninguém, criticar em ninguém ou dizer em quem tem que votar, mas é mostrar o caminho e fazer-se conscientizar. Isso é o nosso, esse é o nosso papel aqui hoje também. O jovem precisa se conscientizar. Esse é aquele debate, eu já vou encerrando, dizendo o seguinte, o pai e a mãe hoje têm que pedir o jovem para ouvir esse debate. Tenho certeza que o João vai contribuir muito, o doutor vai contribuir muito, você vai contribuir muito para que o jovem possa se conscientizar Correr, perdoe minha ignorância, não sei se ainda dá tempo de resolver o problema do título, não é? Sim. Então, correr, tirar o seu título, você já completou os 16 anos, tirar o seu título, se conscientizar politicamente e votar com consciência. Ao longo do debate, pelo menos da minha parte, eu vou me posicionar aqui o que é essa consciência.
1: Muito bem, até
2: 4 de maio, ótimo. Né?
1: Você pode aí regularizar o seu título, vai estar com o título suspenso, vai resolver. Lá não votou na última eleição, tá, vai lá, resolve tudo. Perfeito. Pode ser pela internet, Ai, né? daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o endereço na internet para resolver isso aí, tá bom? E ter a consciência aí e exercer aí o direito. Né? A gente, o brasileiro é muito, é muito afeito a deveres. Esquece de seus de direitos. direitos, né? Não, dever, porque eu tenho o dever, né? o dever, mas você tem também os seus direitos perfeito, né? Perfeito. Pastor Juninho bom também tê-lo aqui nesta
0: manhã pra gente discutir aqui este assunto bom dia meu amigo obrigado pelo convite mais uma vez obrigado aí pastor Humberto doutor Gilberto e é muito bom estar aqui sempre assuntos muito relevantes né? sempre que a gente tá por aqui eu convido jovens lá da igreja também para participarem pode ver é. no Youtube, o pessoal tá comentando pra caramba Legal, muito é... Legal. E realmente é muito importante, acho muito legal que o tema, ele não perguntou se é importante, né? Ele já trouxe o jovem tem noção da importância e da relevância dele uhum. nesse aspecto. Porque se a gente pensar como cristão, é, às vezes a gente trata a política como um tema muito delicado e quase omisso. Né, dentro daquilo que a gente fala e, e, e hoje em dia, cada vez mais Como o próprio Humberto está falando né? Cada vez mais a gente tem que ter um cuidado Na forma que a gente fala No que, que a gente fala Para não ferir um lado é, polarizado ou outro, A outra polarização É uma coisa muito sensível Mas se a gente parar para pensar Que na nossa nação A política são estratégias Visando um bem comum não tem como cristão se abster disso. Não tem como jovem cristão se abster disso. É um bem comum que a gente está lutando. E se a gente luta por algo, se a gente luta por preceitos e entendimentos bíblicos, não tem como a gente se abster do que é o principal vetor de decisão da nossa nação. Então, eu achei muito legal, primeiro, é, é não perguntar se é relevante, mas se o jovem tem noção da relevância dele. Isso aí foi fundamental e fiz uma pesquisa rápida é, e jovens entre 15 e 29 segundo o IBGE representam 23% da população brasileira 23% é coisa pra caramba é decide uma eleição exatamente então assim não tem como dizer que não são relevantes também então tanto ela já é importante, como o tema já diz, e sim, eles são relevantes, como o tema também já diz. Agora, a questão é, eles têm noção dessa relevância toda, desse peso todo que eles têm? E aí entra um grande fator de preocupação, que é como o sistema vem trabalhando e, e, e manipulando a cabeça dos nossos jovens. Hoje não é fácil nem a gente dizer que dentro da igreja a gente tem segurança em afirmar qual é o viés de valores que nós temos dentro é, é, da igreja ou com os jovens da igreja. É difícil a gente até definir isso. Por quê, Eliel? E eu não, não culpo de uma maneira é, é, ferrenha a eles também, porque se você chega numa sala, num debate né, entre amigos, com professores até, né, em vários momentos, e você vai de, de, debater sobre aborto. Por exemplo, se você fala que você é contra, você é um... parece que é um, um nazista, parece que é um, 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 um matador de gente. Você é contra o aborto. Então, outros posicionamentos mais que, para nós cristãos, não deveriam ter a menor dúvida, não deveria ter o menor questionamento, hoje se tornou relativo. E essa relativização, essa... essa... Esse entendimento cultural, o que a cultura vem tentando fazer com o jovem, é algo que preocupa e preocupa demais. Então, é, a minha preocupação é o jovem entender a sua relevância, porém, de uma maneira equivocada, trazendo para um viés do que a cultura tenta trazer para eles, e não à luz da palavra de Deus.
1: Muito bem. Doutor Gilberto Garcia, meu amigo querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
3: Meu amigo, pastor do Carmo, pastor... Sequeira, pastor Pedro, que nos lembra nosso amigo Pedrão, quem manda um grande abraço, e a sua, a sua mãe também, dona Marisa. Mais uma vez, ele é para parabenizar a produção, a rádio, porque a gente abre uma janela. A rádio que a gente sabe que tem um viés é, teológico, bíblico, familiar, e que é o viés dela de sua cedouro de mas abre uma janela importantíssima, pastorial do Carmo, na sua liderança, enquanto não só vereador na cidade, mas como agente político que é na sociedade civil e evangélica, para abrir temas como esse e temas excepcionais. É, estar aqui me honra muito, honrado com o convite, e incentivando que a gente aí mantenha o debate da dânia na periodicidade que for conveniente, evidentemente, na sua boa liderança. Amigo, quando o tema chega para mim e, por causa um do feriadão, a produção me manda com antecedência, foi interessante e, e faz sempre isso. Nesse eu tive agora, eu, eu desdobrei a pergunta. Eu fiz pesquisa de campo. O que já faço nas faculdades que leciono e, e, e em vizinhanças e outros espaços? Dessa vez fui para dentro da igreja. E peguei jovens, já como o pastor Humberto Siqueira disse, já não é tanto a minha praia, né? Estou chegando aos 60, ainda não cheguei, mas estou chegando aos 60. Fui da juventude, liderança, presidente, unijove, etc. Tenho essa alegria lá de trás. Mas peguei jovens, irmão, mas peguei do supetão. De chegar assim no meio de três, vem cá. Eu estou num debate na próxima semana na melodia, o tema é esse e tenho três perguntas e quero três respostas. E, pastor Leal do Carmo, eu trago alguma dessas respostas para os irmãos. Mas antes de dizer as respostas, eu vou é, lembrar que a Constituição Federal coloca que o nosso sistema de governo, você jovem que nos ouve, ele é representativo. Quem está sentado na cadeira como vereador, como pastor Leal do Carmo está, como deputado estadual, como deputado Fabio Silva está, como, como senador, como deputado federal, como presidente, como governador o prefeito, eles representam a população, eles não têm o poder, o poder eles é concedido para durante um tempo ser exercido às vezes a gente ouve muito pregações na igreja e às vezes fica preocupado, tem dificuldade de entender isso, porque uma coisa é o sistema é teocêntrico, se posso, de licença aqui aos pastores, né para colocar isso. Outra coisa é o democrático, né o teocêntrico Deus indica e você fica lá o tempo que Deus lhe orienta a ficar. E glória a Deus por isso e assim nós funcionamos em nossos arraiais. Mas o democrático tem a ver com a questão de que o povo coloca e o povo tira. É, é, o Ocidente recebe isso e trabalha com isso é, nesses últimos 500 anos, pelo menos. E a reforma foi fundamental para isso. Então, vamos lembrar que nós temos quatro sistemas é, de maioridade no Brasil posterior do campo. Quero lembrar isso. Uhum. O irmão já colocou uma, que é o eleitoral. Então, com menos de 16 anos de idade, você é um cidadão brasileiro, mas você não pode votar nem ser votado. Entre 16 e 18 anos, você é um cidadão que tem uma capacidade eleitoral relativa. Você pode votar, mas não pode ser votado. Com mais de 18 anos, você pode votar e ser votado. Entretanto, para alguns cargos, você não pode nem ser candidato. Por exemplo, para ser da República Presidente, tem que ter 35 anos de idade para ser candidato. Para vereador, 18 anos de idade. Então... Esse é eleitoral. Se eu vou para a trabalhista, você com menos de 14 anos de idade não pode nem trabalhar no sistema brasileiro. Entre 14 e 16 anos, você é o menor aprendiz. Com mais de 16, pode assinar carteira, ter trabalho normal e etc. Se eu vou para a área penal, com menos de 12 anos, o brasileiro não pode ser apenado. Eu sou um fã, irmãos queridos lá do Lei e Ordem. Acho é sensacional quando bota uma criança de 8 anos de idade para sentar e testemunhar. Ela vai presa ali em Nova York. E presa mesmo. Bom, se eles estão certos e nós é errados, ou nós é errados e eles certos, a gente não sabe. Mas aqui, menos de 18 anos, a criança é, o Pastor Vásquez Guerra permite, meu colega bacharel, inimputável. Ela não pode ser penalizada. Entre 12 e 18 anos, ela vai, se cometer o um ilícito, sofrer uma medida socioeducativa. Acima de 18, ela pode então ser apenada, criminalizada. Três. Vou para o quarto e último, que é o sistema civil. Menos de 16 anos de idade. A pessoa é cidadã, mas ela não tem nem voz nem voto, é o pai e mãe que resolve. Entre 16 e 18 anos, ela é civilmente incapaz. Por isso, o adolescente não pode votar em igreja que tem Assembleia Deliberativa. Adolescente, menor de 18 anos de idade, não pode votar porque ele é civilmente incapaz. Mas, professor, o meu estatuto autoriza. O seu estatuto está errado porque ele fere o Código Civil Brasileiro. Aí eu fiz uma Assembleia e ele votou. Sua Assembleia poderá ser anulada porque ele é incapaz civilmente. 18 anos para cima, ele então passa a ser simplesmente capaz. E aí nós vamos para esse limbo. Vamos lembrar no sistema bíblico que o judeu, o menino judeu, a partir de 12 anos de idade, tem lá sua cerimônia e ele é considerado um homem para efeito do, do, do povo judeu. Não é, não é o nosso caso. Então, pastor Heldo Calmo, saindo dessas quatro questões, eu vou para eleitoral e aí a gente fica na questão voltada para esse jovem tem consciência da importância dele, sobretudo a partir dos 16 anos, é que o sistema é 12 para efeito penal, 14 trabalhista, 16 civil e eleitoral, para votar. Eu fui buscar respostas, pastor, para essas perguntas. Eu perguntei, o que, que a família pode fazer para esse adolescente se enganjar na política? E eu disse, gente, eu quero respostas, eu quero ação. Irmãos, Algo em torno de 30% dos jovens que entrevistei disseram que não sabiam o que dizer. Não tinham nenhum tipo de resposta. As três perguntas. Eu fiz a primeira. O que a família pode fazer? Uma das várias que recebi dar exemplo e se enganjar. Jovens colocam, adolescentes colocam, que não vem nas suas casas para chegar do carro. É, esse envolvimento política para esses jovens irmãos, política aqui não é política partidária de votar neste ou naquele candidato e nem politicagem de fazer o bem a si próprio o pastor Pedro aqui Júnior Juninho foi feliz quando colocou que política é a realização do bem comum isso é política, então quando a rua está asfaltada, é política Eu, uma jovem me olhou mas, professor, o Estado não é laico? Aí eu brinquei com ela, a passagem também é laica, o, o valor do metrô também é laico, o combustível no Rio de Janeiro, que é o mais caro do país, só pede para o que também é laico. Ou seja, o que a família pode fazer, irmãos? Dar exemplo. E aí, pastor Leo do Calmo, você me permite, quero provocar quem está ouvindo, a responder também para a gente. O que a família pode fazer? Eu trago três respostas das diversas que eu recebi. Primeira, ser enganjada. Segunda, não partidarizar não já levar para o adolescente uma posição fechada e nem fulanizar tem fulano e tem beltrano e a terceira, para essa primeira rodada conversar sobre o destino do país, pastor Pedro que é pastor de adolescentes e jovens ouviu muito isso a falta de conversa, aquela história de é, botar nos umbrais, é, ensina o menino o caminho que deve andar. A gente às vezes pensa que é, é só questão teológica, espiritual e bíblica, pastor. Eu quando vou com a minha filha recebo um dinheiro lá mais no caixa e devolvo, eu estou ensinando a ela o caminho que deve andar. eu estou dando exemplo para ela e me esforço para isso. Nem sempre consigo, mas tento, trabalho em cima disso. Ou seja, o jovem coloca isso. E aí, pastor, quero agora Deu ver para os irmãos, tem mais duas ainda, que é, os jovens estão ouvindo muito discurso escatológico. O mundo está acabando, Jesus está voltando, está a si mesmo e a tendência é piorar. Irmãos e isso de jovens de 13, 14, 16 anos de idade, que estão ouvindo em casa isso. E essa resposta tira eles da preocupação social de contribuir com o país, de responder a pergunta feita pela produção. Ele tem consciência disso? Eu tenho mais duas, Pastor ainda para responder. Muito bom. Ah, essa
1: foi a primeira rodada. Os ouvintes estão <risos> participando aqui. Deixa eu ver aqui um professor. Professor Daniel Serqueira, ele é de Juiz de Fora Minas Gerais. Ele diz aqui os jovens não têm noção de sua relevância... Os jovens não têm noção de sua relevância política. Eles são forçados desde novos nas escolas a participarem e posicionarem de pautas relativistas e socialistas. Ao mesmo tempo, que as igrejas se omitem em não apresentar a política aos adolescentes e jovens. Com o tempo, o jovem está politizado, porém, sem consciência. Política, imagina, tudo hoje gira em torno de, da internet, Sim. tudo Tá? aí. Hum. Política, o jovem entende, ele só não tem a consciência de. É isso que a gente está trazendo aqui. A noção dessa relevância, eu acredito que um monte de gente vota. É. Induzido Induzido, induzido eu né? Ele é induzido a é, é. Mas a consciência de É aqui que a gente tem que é bater aí. na tecla é isso e esse Acaba sendo uma questão cultural Quem é que gosta de ler é, Política é. Quando tinha o jornal impresso Neguinho comprava o jornal, tirava o esporte E jogava fora Economia As opiniões A política Só valia o esporte e pastor Humberto?
2: E aí, assim, com todo respeito, volto a dizer aqui, eu conheço vários jovens que são engajados, que são conscientizados, etc. Mas vamos, isso aí a gente já sabe. Vamos falar do outro lado, que é o que nós estamos tocando aqui, né? A questão da indução, que eu iniciei falando sobre isso, que é a minha preocupação das pessoas que são induzidas e não conduzidas. A falta de consciência. Ela até tem acesso à comunicação. Mas uma comunicação massificada e manipulada. Por exemplo, a, in, a comunicação e o ensino nas faculdades é totalmente manipulado. E ele já está totalmente preparado para induzir e manipular. É lógico que lá eles vão dizer que nós fazemos a mesma coisa na igreja. Então tem o outro lado também. Quando falo isso também, parto do princípio da minha defesa ideológica religiosa. Da minha defesa. E nada contra também as faculdades, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Incentivo meus filhos a estudarem pago caro incentivo. Agora, você quer ver uma coisa aqui difícil demais para a gente pensar? O doutor Gilberto disse assim o pai tem que ensinar, tem que educar o caminho, mas não pode partidarizar. Aí eu faço o seguinte, eu estava aqui pensando, como eu, que sou pastor, não posso fugir disso, e não fugirei nunca, vou ensinar meu filho a palavra de Deus. Como eu vou fa falar para o meu filho o seguinte, meu filho, nós, Bíblia, não é um Humberto, a palavra de Deus é contra o aborto. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia, e eu estou falando Bíblia, não estou falando do teólogo tal, que essa galera gosta de pregar citando aí, bom para quem gosta, não estou falando do filósofo, não, estou falando Bíblia. Me mostre aonde ela sustenta a defesa de aborto. Nós somos contra o uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Me mostre na Bíblia aonde a Bíblia dá legitimidade para o uso. Nós somos, contra, nós somos contra, pelo menos a maioria ainda, ao homossexualismo. Me mostre na Bíblia Sagrada aonde a Bíblia permite homossexualismo. Isso nem se a gente pode falar mais hoje, porque já falo, já, fiz, já dá, cria já um espanto. Me mostra na Bíblia Sagrada. Agora, como que eu vou ensinar isso pro meu filho? Aí o meu filho vai ouvir de um partido que defende essa. Eu só citei três coisas. Que defende essas três coisas. Meu filho vai me perguntar: pai, mas esse partido aqui, desse candidato, defende essas três coisas? Um candidato ao cargo majoritário do país faz a defesa publicamente de uma dessas três coisas. Como é que eu vou falar pro meu filho? Como é que eu não vou partidarizar?
1: Mas foi ensinado isso para ele desde pequeno?
2: É isso aí. Não. Não. Pois é. Aí. Não ensina por quê? Porque a igreja não quer fazer isso. Pois é, aqui que tá o X daqui. Que... Eu acho o, que é aqui o, que tá o, o X. Confronto, da o confronto já está instalado. Eu, a gente, nós temos dito isso aqui. O confronto
1: tá feito. Porque se ensinar isso desde o início, quando o é um problema todo que a gente quer ensinar adolescente e jovem. E a Bíblia diz é ensinar criança. Criança. É isso e aí.
2: aí, se peca aqui. O e pecado, é, e é, o e pecado aqui. está aqui. É. E é aqui que a gente tem ensinar. que avançar. Pois é. E aí, o despertamento hoje, mais do que nunca, é exatamente esse. Nós precisamos conscientizar. E precisa começar por nós, por igreja. Que o povo precisa se conscientizar. Comunicação, os jovens têm demais. Meu filho, de 15 anos, eu, eu falo uma coisa, de, pai, por quê, pai? Eu falo, caramba, rapaz, tu vê aí só, menino tá com o celular na mão. E não adianta nem que esse papo manda o celular. O celular tá aí, meu irmão. Pra todo mundo usar. E todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, assim... Eles têm, comun... Eles têm informação, a informação chega neles. Agora, a conscientização, o ensino, o ensino à criança é que muitas vezes falta. E é isso que a igreja precisa assumir definitivamente o papel. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa
1: eu ir rapidinho aqui para o intervalo, já volto já com a segunda parte, primeira parte já foi, gente. A gente volta já e eu quero você aqui participando do nosso debate nesta manhã. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta, hein? Com a segunda parte do nosso debate, nossos jovens têm noção da relevância deles na participação política do país. Estamos discutindo aqui este assunto com o doutor Gilberto Garcia, com o pastor Humberto Zequeira e também com o pastor Juninho, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Deixa eu trazer aqui Uh, o resultado parcial da pesquisa. Quero começar aqui agora. Eu nem falei antes, né? De propósito. Nossos jovens têm noção da relevância deles na participação política do país? 84% dizendo que não. Tá aqui, 84%. E aí, e aí, a gente teve oportunidade de ensinar isso como criança. Aí chega num determinado momento da história, alguém... Fala isso da maneira que tem o direito de falar. E aí começa a criar um monte de problemas. Não, porque a fulana não tem isso. A fulana faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí tá conclamando. Não. Omissão nossa. Ué, tem que ser macho para falar isso aqui. É isso aí. Isso aí. Ué, Perfeito. omissão nossa. Porque se falasse e os nossos jogos fossem ensinados, isso não teria eco. Então, a gente vai ter que parar aqui e falar assim, olha, realmente, pecamos, erramos, pecado da omissão, é isso aí. em nome de uma santidade. É. Que santidade? E uma
2: pretensa.
1: Não, pretensa? É, que nem é. Santidade, não, aqui no púlpito a gente não fala de política, fala de um monte de, de baboseira lá, perdão, é. combinar aqui, gente. Isso, aí. isso é indignação, Você não tem como, não tem como, não, a gente passar direto nisso aqui então, Juninho, acho que chegou a hora, falar assim, olha, realmente, parou vamos dar um freio de arrumação e começar, porque
0: não dá mais Eliel, o, acho que o, o grande ponto que até o doutor Gilberto tocou aqui, em relação às famílias né, em relação a, a como desde o início da criação dos filhos, ou desde o início da formação dos nossos jovens, tem sido estimulado isso, porque o que acontece, Toda vez que eu venho aqui, eu passo pelo mesmo, pela mesma problemática, que é o celular, as redes sociais, mídias sociais, eles vão tornar os nossos jovens cada vez mais bitolados sobre aquilo que eles acreditam. Então, se eu sou fiel de direita, eu só vou ter posicionamento de fiel de direita. Quando alguém da esquerda trouxer algum posicionamento pra mim, eu não vou saber. Assim como alguém de esquerda, quando tem contato só com coisa de esquerda, vai falar que a direita é burra, né? Porque eles não têm contato, então eles não são estimulados a realmente pensarem, a realmente estudarem. E o meu desafio aqui hoje, Eliel, não é somente de, de defender a direita, né, que, vou, vou, tem Sim. que ser claro aqui, defender a direita ou, ou de, 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 de matar a esquerda, o desafio é leia exatamente, ouça exatamente o que cada um se propõe a fazer, entendeu? Porque qual é meu posicionamento, é direita ou esquerda? Meu posicionamento é Cristo, meu posicionamento é Bíblia, eu não sou direita, não sou esquerda, eu sou cristão. E esse e é o qual, ponto esse do é debate, o ponto. né? E como cristão, eu preciso ter meus posicionamentos, meus valores muito claros para que eu me posicione diante da sociedade de acordo com aquilo que eu acredito. E não de acordo com pressão cultural, não de acordo com pressão em salas de aula, que acontece muito. Eu tive adolescentes meus sendo levados à psicóloga do colégio porque era contra um posicionamento a respeito de gênero então ela foi contra e foi vista como discriminadora, como preconceituosa, como homofóbica e aí ela foi levada a psicóloga do colégio para tratar sobre essa homofobia que ela é uma coisa surreal e o sistema no colégio, na faculdade, na música, no, no Netflix, porque tem muito de posicionamento disso lá dentro também em de diversas formas. A cultura vem tentando minar essa, esses valores e o jovem não tem a menor capacidade hoje por falha nossa não é por falha do jovem, desculpa é por falha de formação nossa uhum. por falha de entendimento da igreja dos pastores da igreja de que é, é, é preciso ter um entendimento e uma discussão política dentro da igreja para que isso possa, para que possa ser formada uma massa crítica, uma massa é, é, que de fato a pessoa saiba o que tá fazendo. E não fala assim, ah, eu vou votar em X porque meu pai vota. Tá errado também. Não é porque tá no viés que a gente quer ou que a gente acredita que tá certo. Não, tá errado. Se você é cristão, se você tem seus valores bem claros, você precisa ter a capacidade de ler as pautas, de entender as pautas claramente no que elas querem, é, seja objetiva ou subjetivamente, para que a gente tenha um posicionamento e consiga direcionar esses 23, 25% de votos que a gente tem na mão da juventude.
1: Tá aí. Aqui, ouvinte, só para corroborar o que o pastor Jorim está falando aqui, é a Gersonita de Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, assim, é, bom dia Eliel e a paz aos debatedores a minha preocupação aqui no Nordeste com relação à votação deste ano é que a igreja ainda pensa que nós cristãos não temos nada a ver com a eleição e como conscientizar os jovens dos 16 anos porque essa é uma é, é um é um mecanismo que ainda persiste em todos os locais lamentavelmente lamentavelmente Parece que a gente é tirado daqui, parece que você não é cidadão, você não paga a conta, você não tem os seus direitos e deveres. Parece que a gente
3: é um, um, um povo meio que alijado de tudo isso, doutor Gilberto. Pastor Léo, pedindo licença aos três pastores presentes, parece que é uma leitura meio equivocada da palavra da oração de Jesus, de João, né? Quando diz, é, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, minha irmã minha irmã, estar no mundo é ser luz, é ser sal, e ser sal é exercer esta posição política. Por que, que isso está em, em, em voga, Eliel? Veio muito forte, porque o próprio TSE percebeu que neste ano pós-pandêmico nós temos aí o menor nível de adolescentes jovens votando. E esse grupo de 25%, como o pastor Juninho colocou, quase um quarto de gente que pode votar é um número altamente relevante, onde há uma polarização gigantesca. E aí, ou seja, se X candidato já tem uma X parcela e o Y não tem, o grande debate vai ser conquistar esse público. Esse público está ainda buscando conhecimento. Volto, Eliel, à segunda pergunta que fiz aos jovens. A primeira foi o que a família pode fazer. A segunda, o que a igreja pode fazer, pastores? Perguntei isso para eles. De novo, fui a três, quatro mesas, três, quatro grupos, reunidos no, no pátio, etc., sem dizer o que, é, sem avisar antes, e de supetão, colocando o tema de hoje trazendo. O que, que é a igreja? Me disseram agora, vem Eliel, essa é a Semana do Rio Grande do Norte para gente, promover debates e encontros. A juventude sente de fora da, o espaço eclesiástico, além de mensagens bíblicas que são boas e bem-vindas e necessárias, é por isso que a gente está ali necessariamente, mas de ouvir por que, que o combustível é caro no Rio de Janeiro? Até porque o pastor Juninho traz uma coisa interessante. Peraí, gente, tem pautas da direita que é conservadora que nós também não apoiamos. A exploração do, do trabalhador pelo capital nós não apoiamos. Nós não queremos tirar direito de empregado trabalhador nenhum. Quando se fala em reforma, reforma trabalhista, fico à vontade, porque faço parte do IAB. O IAB acabou de debater. Zero, a reforma trabalhista foi constitucional foi debatido lá isso. Ela tem que ser aperfeiçoada, sim, com certeza. Como tudo na vida é feito por gente humana, tem que ser aperfeiçoado. Então, há várias pautas chamadas de direita, e nós também botamos qual o crivo nosso, irmãos? Qual o nosso crivo? Bíblia. Bíblia sagrada é o meu crivo. Se a pauta de direita ou de... E não passa pela Bíblia? Ah, mas o aborto é política pública. Não, meu irmão. Aborto é crime. Aborto é crime no Brasil. Aborto é crime em muitos países, aborto é crime, então um candidato não pode abrir a boca e dizer que ele é a favor do aborto, no sentido bíblico, e aí eu e você, pouco importa se ele é de direita, se ele é de esquerda, o homossexualismo para nós crentes continua sendo uma pauta conservadora, ah bom, mas no esporte quem levantou lá para dizer que a menina não podia participar porque era transgênero, foi, 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 foi é, é, cancelado, bingo! seja cancelado, assuma a sua fé, e aí vem essa questão, vou para a pergunta adiante transmitir valores Ouvi de uma jovem isso a igreja transmite valores respeito, justiça, igualdade valores bíblicos que vão dar o crivo de eu saber se o candidato que eu quero se encaixa nesse padrão nesses padrões que a bíblia me traz ela coloca lá, uma coisa que me chamou atenção pastores, a igreja ser democrática um adolescente colocou a questão de que igrejas não chamam os adolescentes jovens para participar de debates de deliberações, ou seja eles não são treinados diferente da escola de samba, onde tem na né, criancinha lá, a samba desde pequenininha do sindicato onde é treinada da sala de moradores, ou seja todo o um treinamento que outros grupos fazem, está aqui irmãos jornal do domingo passado indígenas se reorganizam por bancada do cocar Índios estão se reunindo, irmãos Para eleger representantes indígenas Já falei isso aqui Que vários grupos estão se mexendo Para eleger pessoas que têm o que? A sua cosmovisão A sua visão de vida E no nosso caso, bíblia E aí a igreja tem essa perspectiva, irmãos De ter democracia interna Desses jovens participarem Porque aí eles aprendem o que é votar O que não é votar numa pessoa O que é votar numa ideia O que é perder a votação e continuar participando ele é um amigo, querido, vou só para a terceira pergunta para concluir essa proposição. E eu perguntei, o que, que o adolescente pode fazer? E aí, pastor Juninho, eles ficaram sem, sem chão. Eu disse agora, eu transformei você de chininha em vidraça. Não, mas eu vou pensar, não é pena, é responder, qual a ação que você adolescente pode fazer para que você se entenda como participante dessa política é, é, nacional? De novo, mais de 30%, irmãos, disseram que não tinham resposta, mas alguns responderam, como o pastor é, o Mercedes colocou, ler, estudar, conhecer, como é que funciona a estrutura do país, buscar informações, não ser induzidos por outros, foi colocado isso, e irmãos, o mais importante, ter o cuidado ao se posicionar, meu amigo jovem, adolescente, tenha muito cuidado, ouvi isso também, porque quem se posiciona sem cuidado, sofre pancadaria, especialmente se for na internet, então para se posicionar, Esteja firmado em conhecimento, busque quem saiba, para que você se posicione enquanto cristão e deixe que os outros vejam se a posição dele se encaixa naquilo que a Bíblia lhe orienta como direcionamento. Penso que ele é, dessa forma a gente vai estar ajudando bom, a família, a igreja, os adolescentes, ao que essa irmã disse, da gente romper esta blindagem. Por isso estar aqui é uma satisfação, porque a rádio contribui para isso. Amém. Para romper uma blindagem que não tem base bíblica, diga-se passagem.
1: Verdade. O Marcos de São Gonçalo participa aqui também, dizendo assim, o jovem de 16 anos, por exemplo, paga boleto bancário, trabalha, responde civil e criminalmente. Então, por que deveria votar? Agora eu sei porque há essa pressão para os jovens de 16 anos votarem. Dê uma olhada no que está sendo ensinado nas escolas. O que o Marcos traz aqui é muito importante, só que essa discussão já não vale mais. Não. Porque já foi votado, está aqui, é isso existe aí. uma realidade. É isso aí. Então, a partir daqui, isso aqui deveria ter sido
2: discutido lá, discutido lá trás. Trás. E deve ter
1: sido. É, e passou, <risos> só passou. Que passou. É lei, é. agora acabou. acabou, não tem mais como fazer. É. Então, existe uma realidade aqui. E essa é a realidade nua e crua. Sim. Se o jovem
2: não pode dirigir, não pode ser é, é, apenado, civil, criminalmente... É, o que ele provoca... Ele... Como é que é isso? Perdão, Talvez o que ele provoque aí é uma coisa que você puxou numa outra fala sua, a questão dos deveres e do direito. 16 a 18 anos, é papo o doutor discutir, que aí é assunto de mais de jurisconsulto do que de advogado. E aí, é direito ou é dever 16 a 18 anos? A meu juízo são as duas coisas. Se existe uma lei, então é dever. Uhum. E é um direito. E a vida é feita de direitos e deveres. Então eles foram colocados, civilmente no que diz respeito ao voto, no mesmo patamar que todas as outras pessoas. Uhum. E num momento como esse, já que ia embora. E outra coisa, tem adolescente que paga boleto, viu? <risos> paga um boletozinho dos negocinhos deles lá. Então, meu filho já manda um boletozinho. Às vezes, pai, vai trabalhar, vai pagar uma quantia no banco pra mim. Mas vamos lá. Eu, Eliel ainda que sofrendo as retaliações possíveis, mas eu vou me posicionar como sempre fiz e estou aqui aberto a ser até corrigido até por você, como sempre é com, deve acontecer. Mas vamos lá. Essa coisa de direita e esquerda. Eu fico tranquilo, porque eu não gosto de rótulo. Eu até brinco aqui quando ele diz assim, você é, é, é Calvino ou é a menina falou sou Humberto Siqueira. Eu não gosto de rótulo para nada, nada. Eu não gosto, eu, enfim, eu não gosto de rótulo. E eu sustento isso aqui. Tem, temos que parar com essa história de rótulo e personagens e muita gente vive de rótulo, eu sou isso, não sabe nem o que significa, é, deixa eu desabafar, agora é um tal de reformador, é reformado para tudo quanto é lado, e não sabe nem o que é ser um reformador, e diz que é reformado porque é bonito, então o cara vai atrás de personagem e de rótulos, não tem conteúdo nenhum, o Brasil vota por personagem, sempre foi assim. E se o cidadão não se conscientizar, ele vai votar num personagem. Vamos lá. O senhor de direita e de esquerda de centro? Eu não sou nada, mas eu sou conscientizado politicamente. Agora, uma coisa eu vou dizer aqui, repito, desde 2019. Eu não voto em partido de esquerda. Não voto. Por que você não vota? Fizemos aí, o doutor participou, Eliel participou, fizemos um evento para explicar isso. E ele é muito melhor do que eu. pode explicar aqui lá dentro como funciona. Qual é a defesa... E deixa eu livrar o alto disso aqui para não <risos> tirar você disso. Quem está falando é Humberto Siqueira. Basta você acompanhar pautas de defesa de um partido de esquerda. Então não adianta vir para cá com esse papo de o partido de direita tem erro, a igreja tem erro. Nós defendemos coisas erradas dentro da igreja, e já foi dito isso aqui. Então não vem com esse papo a direita também tem erro. Todo mundo tem erro, só que não tem erro é Deus. Agora, existe um lado que é conservador, não simplesmente porque defende conservadorismo, defende princípios bíblicos, é isso que a gente defende aqui. E tem um lado que contrapõe totalmente a Bíblia Sagrada. E aí eu não posso vir para cá para querer ficar em cima do muro Ah, não, meu irmão, sejamos claros, não vota em direita, não vota em centro, mas não vota em esquerda. Isso eu sustento. Vota na Bíblia, então esquece esquerda e direita, vou com o Júnior. Com, com o doutor Gilberto, esquece esquerda e direita, mas se você for para a Bíblia Sagrada, você não vai votar em partido de esquerda, se for para a Bíblia Sagrada, não vota, eu só sustentei três coisas aqui, eu quero que me mostre biblicamente, você vai discutir cientificamente, biologicamente, socialmente, culturalmente tudo que você quiser, mas biblicamente, eu não entendo alguém sustentar a defesa em partido da esquerda. E outra coisa, não estamos falando de pessoas aqui. Estamos falando de ideologias. É isso que precisa
0: se entender. Pois
2: não, pastor Janine.
0: É isso. Não, eu concordo 100% com o que você está falando. É, a única preocupação que a gente precisa ter é, no nosso discurso, a gente não acabar fazendo com que o jovem feche o olho para entender o que... é o contrário. Que... É isso aí. É o é contrário. Olha é o
2: que eu disse. Estude... O, é, olha o que eu Exatamente. disse, não vá cegamente não Exatamente. Esqueça direita e esquerda Pegue Exatamente. Bíblia, o que, que vocês definem? Qual é a pauta de vocês? É Deixa eu ver aqui com a Bíblia é Eu ensinei aí. um negócio pro meu filho Eu falei assim, meu filho, leia a Bíblia com comentário bíblico do lado Leia a Bíblia com comentário bíblico uhum. E um comentário bíblico isento de doutrina De denominação E também tem isso E ele achou fantástico, então estude meu filho isso e aí. Pegue
0: a pauta do partido e, e eu tô falando isso porque dentro dos colégios Eles são completamente massacrados crados mas, mas pelo que é passado. Tô
2: isso, aí... por isso eu estou falando isso, Juninho. isso eu falando, entendeu? Eu sei... Semana passada, no finalzinho aqui no, no, no debate, fora do debate, não é? Estávamos <risos> ouvindo aqui do pastor Walter Júnior o que aconteceu com as instituições públicas, inclusive de ensino. Isso. Universidade, isso. o que aconteceu? A massificação que vem acontecendo ao longo do não. tempo. Por quê? Pela nossa omissão. Pois é. Pela nossa omissão. E aí a gente vai continuar fazendo... E, e, e outra coisa, só para encerrar. O doutor tocou num ponto aqui importante. O TSE chamou a atenção... Pelo número baixo de voto adolescente. O que fizeram eles? Desculpe -o eles aqui, que parece que eu estou criando um ataque. Mas existe, gente. Existe a guerra. Ah, não existe. Existe a, polariza a polarização. E o que, que eles fizeram? Pegaram um ícone dessa turma de adolescentes e jovens, que é uma pervertida. É uma pervertida. Pegaram essa pessoa e colocaram ela para fazer uma dancinha, uma musiquinha, incentivar o voto a votar e votar contra. Usaram ela porque sabem que ela comunica. Aí vamos ficar, gente, aqui com uma comunicação que não atinge eles? falando de um jeito é que eles aí. não entendem. Quer dizer, os, os filhos das trevas... <risos> são mais é, eles eles foram inteligentes, quem é que quem, quem manipula? Vamos pegar esse ícone aqui, uma mulher pervertida. Vamos pegar esse ícone aqui, vamos usar para usar a linguagem deles. E eu vou vir para rádio aqui usar uma linguagem que eles não vão entender, então eu uso a linguagem clara. Pois é, mas a questão clara.
1: aqui é o seguinte, ainda bem que tem a Rádio Melodia. Glória a Deus. Esse é no, mas esse aqui é, é um fórum. Glória a Deus. De trocentos que a gente tem, que é o que, é que é o púlpito das igrejas você prega para São É isso aí. Igrejas, é, isso aí.
0: É, isso
1: aí. é isso aí. Onde você prega. É. Deveria ter sair de lá.
0: É isso, isso
1: aqui deveria ser só um, uma reverberação, mas não é. Que não usam. E aí a gente fica preocupado com a mulher que falou, ela tá certa, ou ela tá falando pro público dela. E, e... e a igreja evangélica Nossa. continua muito aquém
2: daquilo que deveria ser é. e vai prestar conta um dia a Deus. Mas é o que estamos fazendo Entendeu? nós aqui, despertando. Entendeu? Eu assim, Eliel, com toda sinceridade, eu tenho minha consciência tranquila. Fizemos um movimento para exatamente coibir isso, iniciado por nós aonde eu tenho oportunidade, eu falo e ensino. Como na época do carnaval, estamos na época aí, quando brincaram com Jesus lá, o diabo vencendo, eu falei, não me preocupa acontecer isso no Sambódromo, no sei lá. Lá tem que acontecer mesmo. Minha preocupação é dentro da igreja. É isso aí. Eu é. puxei o assunto dela para mostrar como eles conseguem se comunicar. E tô sustentando o que você tá falando. Pois é. Se nós aqui não nos posicionarmos e não falarmos aqui, nos púlpitos das igrejas, não vai adiantar nada. Pois é, ainda bem Sim. que aqui fala. Fala Exatamente. Nos púlpitos eu não sei. E aí, irmão? E, e... Lá você... no eu não sei. E aí
3: qual a consequência disso para esse jovem que nos ouve? Nós estamos com a geração nem-nem. A geração que não trabalha e nem estuda. Porque políticas públicas não têm sido feitas para gerar empregos, para gerar capacitação. Gente de até 25 anos de idade que se forma na faculdade e não consegue trabalho, não consegue envolvimento, não consegue dar uma contribuição para a sociedade. Este é o problema que a geração de que nós fazemos parte está pagando esse preço porque não deu a essa juventude não só o instrumental de pensar, pastor Juninho pastor Humberto, mas o instrumental de poder agir. Como nós fomos lá colocados. Pastor falou do boleto. Minha filhinha lá com, ganhou mesadinha, 12 anos de idade, filha, você quer escolher qual para pagar. Pai, qual mais barato? Aldo gás, esse boletinho aqui é seu, filha. Todo mês. Me... 12 anos de idade. Esse boletinho aqui é seu. Não quero nem. vai chegar, vou pegar lá, botar na sua conta junto com a sua mesadinha. E continuou pagando. Chegou um certo tempo que quer trocar. Não, quero não, pai. Continuo com gás. O boleto vai aumentando. É
1: a questão do ensinamento.
3: Sim, não sim. é, Não é a nada gente... de... Mas é
1: você ensinar. A gente é, é, é a o papel. É o Mas papel. a gente vai tentando. Não é... é o
3: papel. Por isso quero insistir na, na, na visão da rádio, na visão de você, pastor Léo do Carmo, da, do debate de cidadania, de estar é, funcionando como uma atalaia. Eu brinco que eu, 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 meu, 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 eu tenho um ministério de atalaia jurídico. Muito bom. A gente está aqui tocando a trombeta, irmão. E aí o sangue não vai ser de nós, requeridos, Mas vai ser de cada um de nós, quando não agirmos. Por isso, sensacional. Ou seja, que esse jovem responda as três perguntas que eu deixo no ar, Eliel. Faça de novo. O que, que a família pode fazer? Família, responda você lá, para enganjar esse jovem. O que, que a igreja, pastor, diácono, perbítero, ancião, líder, pode fazer para envolver? E você, jovem, pode fazer o quê para ser a solução? Fecha minha palavra, Eliel, com a palavra lá de John, eh, John, 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 John eh, JFK. John Fitzgerald Kennedy Diz que perguntado a ele O que que ele podia fazer pelo país O que que o país podia fazer por ele Ele responde A pergunta não é essa Não é o que o país pode fazer por mim É o que eu posso fazer para o meu país É a pergunta que fica, irmãos E a eleição desse ano, irmãos O pastor Huberto Kesegui tem batido aqui Eu concordo com ele Vai ser muito mais apertada 35% de evangélicos, irmãos Vão decidir esta eleição o partido de esquerda, irmãos, aí, pastor Humberto, assina com o irmão, peço licença, pastor Juninho, querem eleger bancadas gigantescas para mudar legislações, irmãos, para mudar e alterar a estrutura do país. Ou nós votamos em gente que tenha princípios bíblicos, que hoje estão mais direcionados a partir de direita, que são conservadores ou vamos pagar um preço pesado como o Venezuela está pagando Muito como bem. o mestre está pagando e outros estão pagando irmãos, nós não queremos isso, irmãos, em nome de Jesus
1: Obrigado, doutor Gilberto Garcia advogado, membro da Igreja Batista em São João de Meriti, na rua São João Batista 95 no centro de São João de Meriti. obrigado pela participação, agradecer também meu querido pastor Juninho da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open
0: Mall. Pastor Juninho, o que fica para nós, então, aí, irmão? Isso aí, Eliel. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Dá um beijo lá para minha esposa, que está lá em casa com o Pedro Teodoro. Isso. Incríveis, maravilhosos na minha vida. E o que fica para a gente aqui é exatamente o que é, eu, eu falei aqui ao longo do debate. Concordo com o Pastor Humberto no seu posicionamento o meu ponto, só que eu tentei me expressar naquela hora, é basicamente de, na sua fala tinha isso também mas basicamente a gente não alienar os nossos jovens e quando eu falei sobre posicionamento de esquerda ou de direita, da gente não necessariamente trazer um viés é, é, definido para eles é para que eles possam, à luz da palavra entender que, na conclusão na esquerda dificilmente você vai conseguir enxergar os nossos valores bíblicos e aplicações bíblicas, porque eles são. Tem vários diversos vídeos e conteúdos sobre isso. É. São contra a família, são contra. É, 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 são a favor de, de drogas, são a favor de, de muitas pautas que pra nós são completamente, absolutamente incompatíveis. O que eu não gosto de trazer são exatamente os rótulos. Porque tem muitos, muitas pessoas. A gente não pode. Não tá trazendo simplesmente presidente. Né? a gente está trazendo pautas rasas, é. tem pautas rasas de direita que, de, de, de políticos que não convém e que está completamente equivocado é. também. também entendeu? A, trazendo a luz da presidência é mais fácil a gente definir, é. entendeu? Agora, trazendo a luz de outras pautas, de outros níveis a gente precisa ter uma massa crítica para poder é, é, trazer ler pautas e trazer a luz da palavra de Deus aquilo que eles esperam é. então, é, porque eu tentei fugir um pouco do viés apenas presidente e trazer também outros entendimentos
1: é que a política geral né a política A hoje. política é ampla
0: né? essa essa eleição
1: agora nós vamos votar cinco vezes é verdade para presidente para senador para deputado federal para deputado estadual e para governador
3: é entendeu Vice-presidente e vice-governador. Você também vota, chapa conjunto. Isso aí. São é? é eleitos ah, também. Pois é,
1: então, mas, mas, mas não são sete, né? Isso, são cinco, cinco votos. Cinco, cinco né? Cinco né? São cinco votos. Por isso traz que eu tô dois no. Dois tá... né? aí. É. É. E eu sempre.
0: é então, desculpa. E eu, eu sempre convido o pessoal também que quiser continuar né, o assunto. Várias vezes pessoas vêm conversar comigo depois, pedem para orar, pedem opiniões. Então, se você quer depois continuar essa conversa, é, pode continuar comigo lá no Instagram. Juninho, underline, LIT, L-I-T, você já me acha, que é LIT não né, Léo? Isso, é brabo é difícil, isso né? pra falar. Então, Juninho, underline, LIT, você já acha, e aí me adiciona lá que a gente pode conversar e é, aprofundar mais sobre esse assunto. Boa! Pastor Humberto sequeira da
1: Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis, uh, e na Igreja Batista IBNT, Igreja Batista Novo Tempo, em São Gonçalo, Rua Juazeiro 233,
2: Irmão, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate? Fica a importância de estudar, se conscientizar, votar com consciência independentemente do partido, mas eu sustento, já sustentei aqui. Não é? E assim, tem responsabilidade cada um. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila das minhas defesas, nunca fugi em lugar nenhum, na minha igreja sabem o que eu penso, aqui todo mundo sabe o que eu penso, meus filhos sabem o que eu penso, as defesas que faço. e Vamos assumir a responsabilidade Eu quero rapidamente aqui, você que está em Trindade São Gonçalo pertinho não tem culto hoje Às 19h30, o pastor Alberto Miguel Está com a conferência de cura da alma lá Trabalhando nos aspectos emocionais A luz da palavra de Deus, muito bom, bom Muito testemunho de cura Então hoje à noite lá em BNT, às 19h30 Vai ser uma benção, um beijo nas meninas
1: Obrigado meu pastor, beijo em casa também Valeu gente, Deus abençoe a todos Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior Aqui na nossa melodia Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva, em Nova Iguaçu. Pastor Alexandre Leonardo, logo mais aqui com a gente pregando a Palavra de Deus. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quarta. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.